0: Die Lage an der Grenze zur Ukraine ist seit dem russischen Truppenaufmarsch extrem angespannt. Russland nennt das ein Manöver mit 100.000 Soldaten. Und behauptet, dass die Ukraine auf der anderen Seite der Grenze ebenso viele Soldaten zusammengezogen hat. Bei der NATO und der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wächst die Angst vor einem militärischen Unfall in Anführungszeichen. Nun fliegen die Anschuldigungen. Die NATO warnt Russland vor einer Invasion in der Ukraine. Russland wirft der NATO vor, militärische Infrastruktur nahe an die russische Grenze bringen zu wollen. Margarete Klein, Forschungsgruppenleiterin Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Frau Klein. Guten Morgen. Wie ist Ihre Einschätzung? Will Russland die Ukraine angreifen?
1: Das Problem ist, dass wir über die Absichten des Kreml eigentlich wenig wissen. Wir können gucken, was dort vor Ort passiert, also welche Kräfte zusammengezogen werden und das ist eine Menge dort. Und wir können uns angucken, wie die Rhetorik war der russischen Führungen, die war in den letzten Monaten zunehmend relativ bedrohlich gegenüber der Ukraine. Ähm, was tatsächlich passiert, Verschiedenes ist möglich, ist es nicht auszuschließen, dass es einen groß angelegten Angriff gibt, auch wenn ich dafür im Moment die Kostenkalkulation so sehe, dass es für Russland mit hohen Kosten verbunden wäre. Es sind aber auch andere Interpretationen möglich.
0: Was, wenn wenn denn die Interpretation stimmt, Russland will angreifen, was will Russland erreichen?
1: Also, ich glaube, dass die Interpretation, dass es im Moment groß intervenieren wird im Rahmen eines groß angelegten Krieges, nicht nicht sozusagen mit zu hohen Kosten verbunden ist. Das würde in Sanktionen nach sich ziehen. Das würde auch so sein, dass die ukrainischen Streitkräfte ja viel besser ausgestellt sind als 2014. Also, das wäre kein kleiner. Sieg der russischen Seite, sondern möglicherweise ein Verstricken in einen langwierigen Krieg mit hohen Kosten. Ich glaube eher, dass es darum geht, mit den USA in einen strategischen Dialog einzutreten oder, und das ist die zweite Interpretation, man weiß eigentlich noch gar nicht so genau, was man will, sondern man hält Truppen aufrecht, um Druck auszuüben auf die NATO, auf die Ukraine, um zusätzlich zu Zugeständnissen gegenüber Russland zu kommen, also in einem permanenten Ausnahmezustand zu halten.
0: Ja, und was will äh, Russland konkret erreichen, wenn Sie sagen, Sie wollen weiter Druck ausüben, die russische mhm. Führung?
1: Also, es geht zum einen darum, in der Ukraine eine. Lösung zu finden, die der russischen Seite entgegenkommt in Bezug auf den Donbass, also eine Autonomieregelung, doch die Russland permanenten Einfluss auf die Ukraine hätte über den Donbass. Und das zweite ist zu verhindern, dass die Ukraine mit den USA, aber auch mit der NATO enger militärisch zusammenarbeitet. Und letztendlich geht es aber im Großen darum, dass man die Ukraine nicht als einen Präzedenzfall eines erfolgreichen Abwendens von Moskauer Einfluss in der Zukunft
0: sehen kann. Ja, äh, weil Sie den Donbass gerade angesprochen haben, was passiert äh, eigentlich gerade dort auf der anderen Seite der Grenze, im Osten der Ukraine? Denn die Gefechte dort haben ja nie wirklich aufgehört, ne?
1: Sie haben nie wirklich aufgehört. Wir sehen aber im Moment eine zunehmende Zahl von Verstößen gegen das Waffenstillstandsabkommen, eine zunehmende Zahl von Toten, sowohl ukrainischen Soldaten als also auch Zivilisten und die Situation ist auch dort relativ volatil.
0: Wie interpretieren Sie denn, wie die NATO darauf reagiert? Die NATO hat der Ukraine schon Unterstützung zugesichert, spricht davon, äh, so wörtlich die Ukraine in die Lage zu versetzen, sich zu verteidigen. Der US-Außenminister warnt sogar vor ernsthaften Konsequenzen. Sollte Russland angreifen, was heißt das alles?
1: Also wir sehen zum einen zwischen den USA und der Ukraine eine zunehmende Militärkooperation, was Übungen, Ausbildung, aber auch die Lieferung von Waffensystemen anbelangt, beispielsweise Antipanzersysteme. Wir sehen mit der NATO eine zunehmende Kooperation. Ähm, letztendlich aber ist die Frage einer NATO-Mitgliedschaft äh, NATO der Ukraine, die Russland da immer so als Schreckgespenst hinstellt, eine, die, glaube ich, im Moment keine Mehrheit in der NATO finden würde.
0: Hm. Ähm, und es wird geredet, die Außenminister von Russland und den USA reden miteinander und es sollen wohl auch die Präsidenten beider Länder miteinander reden wollen, also Wladimir Putin und Joe Biden. Kann das die Sache wieder runterkochen? Beziehungsweise hat Russland dann das, was es wollte?
1: Ich glaube, das wäre einer der Ziele, die die russische Führung hatte, nämlich in einen wirklich hochrangigen strategischen Dialog mit den USA einzutreten. Denn da gibt es ja eigentlich seit auch dem Amtsantritt von Trump große Frustration auf russischer Seite, dass man nie diesen Dialog auf Augenhöhe umfassender Art bekommen hat, den man sich wünscht, um auch den Anspruch auf globale Großmachtrolle aufrechterhalten zu können. Und äh, ich glaube, dass viel an diesen militärischen Aufmärschen damit zu tun hat, dass man quasi diesen Dialog erzwingen will im Rahmen einer sogenannten Zwangsdiplomatie. Ähm, was bei den Gesprächen dann tatsächlich herauskommt, werden wir sehen. Das Gespräch gestern zwischen Blinken und Lavrov war relativ kurz, nicht mal eine Stunde. Ähm, hm. Man hat mehr oder weniger die, äh, die, äh, die, die, die Positionen ausgetauscht.
0: Danke Ihnen sehr fürs Gespräch am frühen Morgen. Danke Ihnen. Margarete Klein war das Forschungsgruppenleiterin Osteuropa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben über diese extrem angespannte Lage an der russisch-ukrainischen Grenze gesprochen. Die Telefonleitung war nicht immer ganz so toll. Da bitte ich um Entschuldigung.
1: Inforadio, Podcast.